0: Motivación, emoción y conducta alimentaria. Participación de las psicólogas Adriana Paredes Mata, Jessica Huitrón Estrada, María Isabel Mendoza Huiza. Grabación revisada el 27 de agosto de 2020 para el módulo Bases Biológicas de la Conducta y la Federación Mexicana de Psicología en México. A continuación, trataremos los siguientes temas, motivación, emoción, que a lo largo de varios años han sido motivo de estudio por varios profesionistas de la salud, en la cual se ha expresado que ambos estados están relacionados e influyen entre sí. Pero, ¿qué es la motivación es emoción. ¿Qué motiva al ser humano? ¿Las emociones pueden motivar? ¿Qué sucede cuando el ser humano no está motivado? ¿Cómo incluye la emoción en la motivación? Sin embargo, otro tema de interés es la conducta alimentaria. ¿Qué es la conducta alimentaria? ¿Cómo se produce el hambre? ¿Qué origina tengamos ansiedad o incluso ¿Qué sucede cuando el ser humano no logra tener esta sensación de hambre y saciedad? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que puede llegar a presentar? Por lo que, mis compañeras, Jessica Huitrón explicará el tema de la motivación-emoción y Adriana Paredes profundizará en la conducta alimentaria. Adelante, Jessica.
1: Gracias. Motivación es la determinación o voluntad que impulsa a la persona a hacer determinadas acciones o comportamientos para alcanzar un determinado es decir, esta influye de forma determinante en la puesta en marcha de conductas hacia un determinado fin, dependiendo de la importancia que tenga para la persona el objetivo que desea alcanzar o las consecuencias positivas de este, la motivación será mayor o menor. Respecto a la emoción, esta es la reacción afectiva intensa de aparición aguda y de breve duración, determinada por un estímulo ambiental. Su aparición provoca una modificación en el nivel somático, vegetativo y psíquico. Las reacciones fisiológicas ante una situación emocionante afectan las funciones vegetativas como la circulación, la respiración, la digestión y la secreción las funciones motrices con hipertensión muscular y las sensoriales con diferentes trastornos en la vista y el oído. Respecto a las reacciones viscerales, estas se manifiestan con una pérdida momentánea del control neurovegetativo y la consiguiente incapacidad temporal de abstracción del contexto emocional. Respecto a las reacciones expresivas, estas se interesan en la mímica facial, en las actitudes corporales, en las formas habituales de comunicación. Y finalmente en las reacciones psicológicas estas se manifiestan como reducción del control de sí para la dificultad en articular lógicamente acciones y reflexiones, además de la disminución de las capacidades de método y de crítica.
2: Continuamos con la conducta alimenticia, hambre, saciedad. A medida que la obesidad es un problema mundial, se expande el interés por conocer cómo se regulan las sensaciones que gobiernan las conductas alimentarias del ser humano. El hambre mm -hmm. es la motivación que nos induce a ingerir alimentos, los cuales aportan los nutrientes que requiere el organismo. El proceso de alimentación se divide en fases, de inicio, de consumo y de término. El hambre, la saciedad y el balance energético se regulan por un sistema integrado a nivel del hipotálamo. El sistema consiste de una red de circuitos neurohormonales que incluyen señales de origen periférico y central, de corta y de larga duración, así como otros factores de tipo sensorial, mecánico y cognoscitivo. Las señales de corta duración, en su mayoría hormonas del tracto gastrointestinal, regulan la cantidad de alimento consumida en cada tiempo de comida. Las señales de larga duración reflejan el tamaño de la reserva grasa, el consumo de alimentos depende de ciclos alternantes de hambre y saciedad. Estas sensaciones radican en centros especializados del hipotálamo, el cual recibe señales nerviosas del tubo digestivo que portan información sensitiva acerca del llenado gástrico, señales químicas de los nutrientes de la sangre, como son glucosa, aminoácidos y ácidos grasos que indican saciedad, señales de las hormonas gastrointestinales, Señales de las hormonas liberadas por el tejido adiposo. Señales de la corteza cerebral, como son visión, olfato y gusto, que modifican la conducta alimentaria.
0: En resumen y en conclusión, podemos concluir que la motivación es la activación y orientación de la conducta a una meta. Y las emociones son un estado de ánimo que produce una reacción y ésta dirige el comportamiento. Pueden considerarse una herramienta mediante la cual los estados motivacionales forman la respuesta en el organismo, es decir, son un motivo que energiza y dirige la conducta hacia algo específico, sin embargo, son respuestas subjetivas al ambiente en el cual se van a acompañar por las respuestas de las neuronas y hormonas las cuales generalmente se consideran respuestas adaptativas que afectan de manera de pensar, actuar y desarrollarse. El hambre es la motivación que nos induce a ingerir alimentos, los cuales aportan los nutrimentos que requiere el organismo. Pero desde la visión o función cerebral podemos explicar que el hipotálamo aloja los centros del hambre y de la saciedad, varios centros neuronales del hipotálamo tienen control de la ingestión de alimentos cuando existe una destrucción del hipotálamo lateral este anula el deseo de alimento y propus, propicia un inanismo que es conocido como un estado caracterizado por un adelgazamiento notable con debilidad muscular y metabolismo reducido, por lo que el hipotálamo Recibe señales nerviosas del tubo digestivo Que aportan información sensitiva Acerca del llenado gástrico, Hormonales, gastrointestinales las, las hormonas liberadas por el tejido La corteza cerebral El hambre, el apetito, la saciedad Y el balance energético Se regulan por un sistema neuroendocrino Que se integra a nivel del hipotálamo Este sistema neuroendocrino heridas de los alimentos por lo que así llegamos al fin te agradecemos querido Jen gracias